0: PINDORAMA, AS NARRATIVAS CURTAS DA FICÇÃO FANTÁSTICA BRASILEIRA Está começando o Pindorama, nosso podcast esporádico sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre o conto Corpo de Barro, do João Mendes o vencedor do primeiro desafio Pindorama. No ano passado, a gente lançou um edital em parceria com o editor Scambal para premiar e publicar um conto. A gente teve um bom número de ótimos contos finalistas e o grande vencedor foi João Mendes com essa história que a gente vai comentar hoje depois de analisar e escolher as histórias finalistas e o vencedor, o conto foi revisado e editado pela Escambal. Teve desenvolvimento de capa, diagramação e, enfim, essa história foi publicada. Agora, nós faremos aquilo que fazemos desde a primeira temporada do Pindorama que é a análise dessa narrativa absurda. Eu digo nós, pois hoje eu tenho a companhia de Rodrigo Baço, o senhor Baço.
1: Olá pessoal, tudo bem? E, e, e fico muito feliz com a nossa convidada também aqui hoje, voltando ao Pindorama.
0: Sei, seja bem-vinda, Ana Raíssa. Ana Raíssa, por favor, para quem não te conhece ainda, tá errado, se apresente, por favor.
2: Olá, é um prazer estar de volta. Eu faço suposta leitura. Com o Lucas Mota, o ganhador do Jabuti, ano passado. Que é até hoje é assim que eu me refiro a ele, ele tá bravo já. Também eu considero um podcast irmão do Pindorama, né? A gente discute literatura, livros, leitura, leitores. A cada 15 dias, episódios de meia hora, 40 minutos, já há quase cinco anos, né? E também tô lá no Midcast com o Rodrigo Hipólito, né? Que é onde a gente discute, ou comenta, ou passa raiva com as notícias do Brasil, né? Na medida do possível agora mais esperançosos, né? Então, tô por aí nos podcasts, já participei do Pindorama tem um tempinho e é um prazer estar de
0: volta. Isso aí, cara. Assim, a gente tá meio que em casa aqui, porque todo mundo se conhece, né? Todo mundo já divide bancada, então a gente está mais à vontade. Para quem tá chegando agora, não conhece muito bem a estrutura do Pindorama, a gente tá na nossa quarta temporada, a gente mantém uma estrutura bem simples aqui nos nossos episódios, são episódios curtos, média de meia hora, 45 minutos, divididos em alguns blocos. No primeiro bloco, nós vamos apresentar os dados da publicação do conto, como informações sobre autoria, quem editou, onde quando foi publicado, publicado, como acessar o conto e quaisquer outros créditos do material, mais uma sinopse que não revele muita coisa da história. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a forma do texto, que é a estrutura da narrativa e como que a gente enquadra esse conto nas nossas percepções amplas de ficção especulativa. No terceiro e último bloco, a gente apresenta as nossas impressões sobre esse conto, que podem ser análises mais frias ou percepções pessoais. Dito isso, vamos saber um pouco mais sobre o conto Corpo de Barro e sobre o seu autor.
1: A Coisa. João Mendes é escritor formado em cinema, é um apaixonado por cultura popular, monstros e, no... e narrativas fantásticas. Ele organizou a antologia Farras Fantásticas, pela editora Corvos, e é autor da noveleta Serra Minguante, publicada pela revista Mafagafo. Nascido e criado em Salvador, Bahia, segue tentando expressar realidades através de corpos insólitos. Pode ser encontrado no Twitter e Instagram, no perfil umjoãomendes. O conto Corpo de Barro, vencedor do primeiro desafio Pindorama, tem capa com a ilustração da artista visual Liz Under, diagramação do Rodrigo Porto, foi editado e revisado pela Gabi Oz, com a editoria geral do Moacir Franco.
0: É Moacir Fio, embora seja engraçado imaginar o Moacir Fio como Moacir Franco. E a seguir, você vai ouvir uma sinopse do conto, e eu recomendo fortemente que você que ainda não leu o conto, pare, leia e volte para ouvir a gente. Isso não é apenas um aviso de spoiler, mas também um convite para que você aproveite a leitura e os nossos comentários. É simples, clique no link na descrição do episódio, baixe o e-book gratuitamente e volta aqui. Se você não se incomoda com spoilers, vamos lá.
2: A ocupação de Mãe Socorro, que Deus a tenha, ficava na Baía dos Cães, cidadezinha de terra batida esquecida pelo mundo. Quem conhece esse tipo de ajuntamento de pessoas assustadas sabe que sempre há horrores e assombrações que habitam as noites em certas épocas do ano. O pastor da noite e o aboio eram o pesadelo das noites dessa cidade. Todo mundo sabia quando deveria se trancar em casa e fazer de tudo para que as crianças não se rendessem à curiosidade ou aos tormentos hipnotizantes daquela cantilena. Algumas das crianças que moravam na ocupação já tinham se perdido nesse caminho sem volta. Ao som do aboio, os desviados eram atraídos para a rua. Sob a marcha dos cascos e o amassar da lama, a carne, o sangue e os ossos misturavam-se com o um barro serenado da madrugada. Pela manhã, os defuntos estariam pisoteados à espera de que seus restos fossem todos jogados na mesma fogueira.
0: A estrada. Cara, a gente teve uma conversa prévia aqui já antes de começar a gravação. Já estava debatendo esse conto, alguns elementos desse conto. Eu tenho alguns pontos que eu separei, não sei se vai dar para eu comentar todos eles, mas um primeiro que eu já quero falar e jogar para vocês é sobre esse uso quase excessivo, às vezes, de alguns adjetivos para ressaltar mesmo cheiros, gostos e texturas com a intenção óbvia de ser incômodo, assim, o conto ele é quase sinestésico. É, Ana Raíssa comentou antes da gente iniciar a gravação que é um conto viscoso, né? Ele tem muito disso. Desde o título, a apresentação dos personagens, do cenário. Não tem uma página dessa história que você não tenha o uso desses elementos para poder nos causar desagrado, desconforto. Nojo, talvez seja a palavra mais forte aí para esse conto. Daqui a pouco a gente pode voltar nesse ponto também, para poder determinar como que a gente entende esse conto dentro da, da ficção especulativa, né, do horror. Mas essa é uma coisa que eu queria que vocês comentassem, que vocês começassem a falar sobre essa, esse uso de adjetivos e essa presença de elementos sensoriais do começo até o fim do conto. Como que isso amarra a nossa a forma do texto? né? Amarra no sentido de entrelaçar os acontecimentos e a apresentação dos personagens, sempre tem essa, essa coisa pulsando ali, essa textura, essa sensação de que você tá pegando algo meio disforme, aquele cheiro desagradável, aquele fedor. Isso tá presente no conto do começo ao fim. Como é que foi essa percepção de vocês sobre essa parte da forma do texto? Começando com Ana.
2: É, essa, esse sentido do viscoso foi o que eu senti o tempo todo. Assim. Uma coisa que eu gosto é que o conto, ele vai nos... ele não nos apresenta as personagens e os lugares. Ele vai falando e você tem que acompanhar. Só que não é um caminho limpo que você acompanha, é aquele caminho de, sabe, com melecas caindo e alguma coisa viscosa cai na sua cabeça, o chão tá enlameado. É, a sensação, ele é sensorial e quando o Rodrigo falou sensorial eu fiquei pensando, geralmente quando a gente fala que um texto é sensorial a gente pensa, ai, ah, deve ser bom de sentir não é, em nenhum momento assim, ele é incômodo e reforçando isso, ele é propositalmente incômodo não é uma crítica, né é uma, uma anotação assim. e pra mim foi incômodo no início T toda a fraseologia do texto, ele traz palavras usadas de forma não convencional. Por exemplo, tem uma hora que lá que ele fala que tocou com a língua, a personagem nela né, tocou com a língua atrás dos dentes, alguma coisa. Ela quer dar a entender que é atrás dos dentes, mas ela usa, ela usa adjetivos tão sensoriais que você percebe assim, você Sente, você não percebe, você sente. Você sente aquilo, sabe? Aquele dente quebrado que ela passa a língua. Ou a, a sensação de um frango cru preso na garganta, sabe? Essas coisas são sempre muito, muito fortes, assim. Ela cria, a fraseologia toda, ela cria imagens muito fortes e muito desagradáveis. Apesar de ser um texto muito bom, eu gostei muito. Ele não é um texto agradável de ler, mas ele não te repudia a ponto de você largar. Pelo menos... Eu, eu não imagino isso acontecendo, mas é sensorial nesse sentido, sabe? É, é o horror que traz nojo, né? A gente estava discutindo também antes da gravação se o horror tem que necessariamente dar medo e ele tá naquele espectro assim que você não chega a ter medo, você fica meio apreensivo, mas o sentimento geral é nojo, porque ele é todo meio viscoso, ele é todo meio, sabe, a escolha de palavras... E a escolha de sensações, né? Porque a impressão que eu tenho é que, que o João escolheu primeiro a sensação que ele queria passar. E a escolha de palavras veio aí. Então ele é um texto bem palavrudo, assim. O, o, o Baço vai comentar mais sobre, né? Que ele trouxe essa questão do, do tanto de adjetivo que usa. E que, para mim, foi. Assim, é uma coisa que você percebe logo de cara. Então ele deixa o texto meio palavrudo. Você sabe? É aquele texto que, que. Não é aquele texto, apesar de, de terem momentos mais limpos assim principalmente em diálogos ele não é um texto que fala muito com pouco não ele ele é ele é meio hiperbólico no uso assim, mas é a, a sensação que passa o tempo todo é isso é tudo meio gelado e viscoso e úmido assim se você tem problemas com esse tipo de sensação, vai ser uma viagem interessante a leitura desse texto.
0: <risos> Antes de passar para o basso, eu vou ler um parágrafo aqui, que é o parágrafo que tá o título do conto, inclusive. né? E daí dá para perceber isso que a Ana Raíssa falou, que, que talvez é o que eu disse esteja até meio errado. Eu falei em adjetivos, mas às vezes o que passa isso não são necessariamente adjetivos, essa fraseologia que a Ana comentou. O, o, o parágrafo diz o seguinte: Um corpo de barro, partido de todo canto. As estrias da pele formavam crateras rasas. Francisco pegou emprestada a morte de Moisés. Fiquei frouxa, mas não chorei. Apenas toquei o menino na tentativa de arrastá-lo para um enterro digno, afastá-lo da fogueira da alvorada. Protegeria Francisco nem que precisasse engolir aquele corpo mole e o carregasse dentro de mim até que pudesse golfá-lo de volta no mundo. Quer dizer, uma escolha ali de, de certos verbos para poder demonstrar a relação dessa personagem com aquele ambiente que leva a gente a pensar em sensações, leva a gente a considerar sensações, ainda que não seja exatamente o uso de adjetivos, mas está ali. Essa é uma das. Talvez seja a primeira vez que eu, que eu encontro o verbo golfar usado nesse sentido, e não para o pro sentido que ele teria de imediato, né? Mas eu jogo para o agora para complementar esses comentários que a gente fez.
1: Eu acho que se mataram já bem o que que era acho que a questão dos adjetivos para mim eu acho que foi um pouquinho a, além me causou um, um, um certo desconforto uh, apesar de como a Ana Rissa falou era o desconforto ele é proposital mas para mim atrapalhou um pouquinho a leitura né, vou confessar, por causa que eu precisaria realmente lerem para poder perceber isso, mas se você for lendo basicamente toda a frase possui algum adjetivo, ou ele acaba evocando alguma imagem alguma parte dessa construção desses elementos, né. A sensação muito que tem de quando eu fui lendo o conto, por conta até desses adjetivos que foram sendo utilizados, era um pouco da ah, dos filmes do Cronenberg, né, de body horror, né, que você existe uma linguagem ali, é óbvio não, as pessoas não têm 25 litros de sangue dentro delas pra jorrar, né? Como tem no Body Horror. Mas é, você... Não importa porque é a sensação daquilo ali, né? De você tá vendo aquilo ali na tela que vai evocar algumas coisas pra você, normalmente, de nojo, né? ou de repulsa, né? alguma coisa do tipo, que vai te trazer pro espírito que o diretor quer. E aqui eu senti que o João também falou, olha, eu vou precisar utilizar muitos pra conseguir trazer. Eu teria tirado um pouco? Sim, mas aí sou eu e percebendo aqui né? Ainda bem que não tirou porque funcionou pra mais gente do que não funcionou, né? Uma outra coisa que eu acho interessante da, da questão desses usos de adjetivos é que é engraçado como tem uma parte do vocabulário que e isso ajuda a construir, como a Anaísa falou, a gente não conhece o mundo, então muito da, da construção, principalmente da narradora, advém do que ela tá falando e você começa a imaginar ela pelo uso das palavras. E você daí percebe muito, por exemplo, algumas coisas engraçadas porque é, causa um certo estranhamento, e isso é o falo de uma maneira boa, de que às vezes ela tem um vocabulário bom o suficiente pra usar umas palavras, sei lá, como golfar. Tipo, ninguém fala golfar no, no normal. Você fala que eu vou vomitar. Né, tipo aquela coisa. Golfar é uma palavra muito mais rebuscada, erudita do que, do que, o, do que o uso normal dela. Uh, aos outros momentos ela parece que não consegue ter alguma palavra boa o suficiente para aquilo, então ela usa uma imagem, né? Como acho que no, no final que ela fala de que pô, o som da boca parecia de uma pocância estourada, né? Então uma tangerina, acho que era. E aí você vai tendo outros usos, como se você fosse ver ela assim: olha, eu não, eu não tenho vocabulário para descrever isso, então eu uso mais palavras do que é o, é o necessário porque eu não tenho aquele vocabulário ali. Em outros momentos ela tem um vocabulário muito bom. Então parece muito uma coisa, tipo de quem teve uma, ou, tem, ou, teve alguma instrução, né, para algumas coisas e sabe usar ali, mas não teve muitas. E eu acho que isso ajuda muito a compor que personagem que é essa, né? Quando a gente vai ver que ela foi criada tipo no orfanato e sozinha, basicamente uma sobrevivente que foi sozinha se educando, né, sozinha se, se desenvolvendo. Então tem alguns usos, por exemplo, que eu gostei, assim, de ter um, uma, uma palavra super às vezes chula, ou não ter uma palavra bolso, não saber uma palavra e usa mais do que uma. Acho que um pouco como que a Ana Hays falou do palavreado, né, também, né, de ter um, uma série que eu gosto muito, chama Justified, e os caras descrevem o personagem do Boyle como eu adoro você, Boyle, você usa 40 palavras quando você poderia ter usado quatro. Sabe? E, e é um elogio, porque eu adoro realmente que o personagem consegue fazer uma verborragia proposital pra poder engambelar as pessoas, enrolar e manter elas no discurso e, e aqui eu sinto também que às vezes tem usos mais de palavras do que necessário mas no sentido mais de prender e a gente saber um pouco mais sobre a narradora que não se apresenta e não apresenta o mundo e a gente vai descobrindo ele com migalhas que ela vai deixando e eu acho que muito da linguagem, de uso de vocabulário que tem, ajuda a construir essa personagem pra gente. Esse ponto de
0: dar migalhas, pra mim é, é fundamental pra forma desse texto, assim, é um texto que ele não, não, é, não te entrega nada de bandeja. Ele não faz essa apresentação típica. Ao mesmo tempo, é um texto em primeira pessoa que facilitaria você ter alguma empatia pelos personagens. Só que como o personagem não faz questão... Ela parece que ela não faz questão de conversar tanto com você assim. Ela não quer ser tão bem compreendida. Você não sabe direito a localização dessa cidade. Você não sabe direito como que as coisas funcionam. E ela só te entrega informações na medida em que é necessário ela confessar alguma coisa. Ela despejar algo. Uma necessidade interna da personagem de despejar algo. De pôr pra fora. E aí ela vem aquela informação. Eu gosto disso. Gosto. O texto ele se torna um pouquinho mais de difícil de leitura quando o autor decide fazer isso. Mas me agrada. É um pouco um, um desafio para a leitura também, de virar para quem vai ler e falar, olha, eu estou considerando você de igual para igual. Eu não vou ser didático com você, não. Eu não estou aqui só com a intenção de te ganhar. A gente está tá na horizontalidade. Gosto quando o autor faz isso. E, e gosto que ele usa alguns poucos elementos que eles talvez sejam mais fáceis para gente, mas eles são realmente muito pontuais, que é o que te daria a localização dessa cidade, por exemplo. Você entender que essa cidade ela provavelmente está em algum tipo de Brasil, e algum Brasil ficcional, quando um dos personagens que é o Francisco, ele é super apegado a uma criança, que é super apegada a um boneco do Puleco. E cara, só realmente estando no Brasil para você para isso fazer sentido, você tem um boneco do fuleco verde e amarelo e também nos demonstra que talvez não é uma coisa muito distante da nossa época social, né, da nossa, porque vai usar esses elementos que chamam a nossa imaginária. Isso eu gosto. E é pouco, é pontual. Então nos dá localizações localização de que a gente está falando de um cenário à brasileira, a gente está lidando então com personagens para os quais a gente pode, com os quais a gente pode criar expectativa de que eles reajam emotivamente, reajam fisicamente, que eles tomem ações. Que possam ser interpretadas por pessoas na nossa posição, pessoas que vivem nesse Brasil, porque se fosse um local muito distante, se fosse um mundo completamente imaginário, se fosse uma coisa totalmente fantástica, isso retira os nossos parâmetros para poder esperar se um personagem deve agir assim ou assado. Mas aqui é não, ela te dá, olha só, é assim que esses personagens. é nesse mundo que esses personagens estão. E embora seja um mundo pintado Com cores mais desgraçadas do que O mundo de quem tá lendo, muito provavelmente Não é tão distante do Brasil em que a gente vive Então dá pra você esperar Que os personagens deles sejam interpretados Que as ações deles sejam interpretadas Do modo como você interpretaria as ações De personagens de uma narrativa realística Digamos assim, isso me agrada na forma E vai do começo ao fim, tá? Você vai chegar no final do conto e você ainda não vai Ter muita certeza da localização Dessa cidade, de qual é A descrição dessas ruas de qual, como é que funciona a estrutura social ali, nada isso te der é, é dado. Isso pode ser um Brasil pós-apocalíptico daqui a 100 anos, ou pode ser uma versão alternativa do tempo
1: de hoje. Uhum, foi, e que foi a minha primeira leitura, imaginei que fosse uma versão apocalíptica. Né, do mundo pós-apocalíptico, entendeu? Eu achei que era. Inclusive, eu acho que existem pouquíssimas descrições de basicamente tudo. Eu tive que prestar um pouco atenção pra descobrir que a narradora era uma mulher adulta. Porque mesmo essa marcação, apesar de ter no primeiro parágrafo ali, né? mas assim, é tão, tem tanto Tantas poucas marcações, por exemplo, do gênero, o nome dela mesmo é citado, um apelido dela, uma abreviação, né, que é Gil, lá no final, sabe? Então você não tem nenhum nome dela, uh, você não sabe, é um Brasil, mas você não sabe, eu não faço a, a mínima fucking ideia de de onde que, que seja essa cidade, né, poderia ser, e, e você não tem marcação de época também, porque você não tem nada uh, tecnológico ou falado sobre algum evento de conhecimento jornalístico, alguma coisa que pudesse te situar. Isso pode estar acontecendo em 1920 ou 3.200. Ah, tem um celular, tem um carro, tem uma televisão, né? Não tem nada descrito de assim para você poder marcar. Então, cara, você não faz ideia de nada o que tá acontecendo, né? Eu acho que isso... Eu não sei... Eu tenho algumas imaginações sobre por que seja isso, algumas impressões, mas ele é bem... É um texto que o autor faz pouquíssima questão, tipo, de situar qualquer coisa. Quase que um jogo para você conseguir descobrir o, o que que tem ali, né? falei assim, olha, eu vou te dar algumas pequenas pistas, tem que pegar, por exemplo, o Rodrigo falou, é a única coisa que te coloca no Brasil é o fuleco, só. Mais nada ali. Fora isso, podia estar em qualquer outro lugar, né?
0: É, e esse fuleco, vai, sabe-se lá, né? Vai que ele foi o mascote da campanha do Vargas, primeira campanha presidencial do Vargas <risos> nesse Brasil alternativo, e a gente tá lá no começo do século XX. Ia ser muito interessante, eu confesso, imaginar a campanha do Vargas com o fuleco. O que acontece agora? Eles chegam. Quero iniciar esse próximo bloco agora com um alto-jabá, tá, gente? Tem uma noveleta que eu escrevi e publiquei de modo independente na Amazon, que é O Buraco, e que eu acho que tem um pouco a ver com isso aqui, então eu me identifiquei, porque tem uma essa coisa de apresentar o um personagem sem nome, tentar mostrar mais da psique do personagem na medida em que ele trafega pelo espaço, em que ele tenta se relacionar com os demais personagens sem uma ocupação, então, trabalhar com personagens que são abandonados pela sociedade, mendigos, prostitutas, pessoas doentes, usuários de drogas, é uma coisa que quando eu li eu falei, cara, tô conseguindo me conectar porque eu escrevi essa, essa noveleta antes, então facilitou a minha vida. E eu não posso negar que teve essa relação ali emotiva com o conto na hora que eu tô lendo, eu falei, pô, cara, eu entendo um pouco o que está tá aqui dentro transmitir aqui com toda essa nojeira, com todo esse, esse ambiente é, esquecido pelo resto da sociedade. Então, já me trouxe uma, um ponto positivo, uma conexão. Por isso que eu falei que é um jabá. Quem quiser ir lá ler O Buraco, tá no Kingdom Unlimited, tá na Amazon também. Vou ficar feliz se vocês forem lá ler. Mas esse foi o primeiro ponto. Então, eu tenho um carinho especial por esse tipo de escolha hoje em narrativa, quem é que a pessoa vai contar uma história, ela vai escolher colocar personagens que não tipicamente estão no protagonismo. Ela vai colocar no protagonismo as pessoas esquecidas da sociedade, os trabalhos menos requintados, não vai ser um protagonista que ele está numa posição muito confortável para poder narrar. Eu já repeti isso algumas vezes no Pindorama. Eu acho muito fácil na ficção especulativa você colocar como protagonista o general de um exército, o presidente de um país, o embaixador daquele país, um médico especialista, um cientista que comanda o laboratório. Eu acho uma posição muito confortável para o narrador, para ele passar informações, para ele poder determinar como que aquela narrativa vai ser feita. Agora, você pegar personagens que eles estão numa condição social inferior, que eles não têm voz que normalmente você consideraria que eles nem conseguem se expressar direito, que eles não sabem se comunicar direito, que é o um modo como muita gente encara pessoas em situação de rua, sabe, pessoas que têm trabalhos tidos como inferiorizados, você acha que aquelas pessoas elas são tapadas, que você não vai conseguir se comunicar com elas. De alguma maneira, elas são mais primitivas que o resto das pessoas que estão morando em apartamento, têm condição de tomar banho todo dia, que estão bem alimentadas. Então, eu valorizo muito quando uma narrativa pega personagens, e vou dar voz para personagens que normalmente são tidos como ignorantes, são tidos como menos humanos. Isso, para mim, é um ponto muito positivo dessa narrativa que me enganhou. Vai entrar e entrar sem nenhum conservadorismo, sabe? As crianças, nessa história, elas estão fumando. Não diz exatamente o que, é que elas estão fumando. São cigarros. Mas elas estão fumando. Elas estão usando drogas. E a protagonista está ali sem nenhum julgamento. Ela fala. Cara, se eu pudesse eu também queria me drogar. Porque é uma merda estar tá nessa posição. E viver nesse, nessa escala da sociedade. Então não tem esse tipo de, de corte. De autocensura que muita gente faz na hora de escrever, ah, eu não vou matar crianças, eu não vou colocar crianças para falar palavrão, eu não vou colocar crianças em, em cenas que envolveriam sexo, drogas e rock and roll. Não coloca. E aí aquilo se torna muito, para mim, insosso, quando eu pego narrativas de horror, principalmente, e elas tentam fazer essa autocensura, tentam higienizar a, a representação de personagens que socialmente mereceriam cuidado. São pessoas de quem, de quem a gente deveria cuidar, mas que a gente sabe que a sociedade não cuida. São pessoas que estão ao léu e, e sofrem mais e mais os caminhos desse capitalismo tardio. E aqui o João faz essa escolha de dar voz para essas pessoas e ele não tem meias palavras para poder, aliás, como eu disse, tem muitas palavras, ele não tem meias palavras para poder mostrar para a gente como que esse, essa realidade ela é horrível. Assim. E para mim, isso nos dias de hoje, trabalhar com esse assunto, é especialmente delicado e relevante, porque a gente vive um retorno aos piores momentos da década de 90, vamos dizer assim, com o crescimento da pobreza, o salário mínimo tendo desvalorização, uma inflação lá em cima, você tem um aumento da população de rua, das pessoas em situação de rua, você começa a ver cada vez mais crianças pedintes nas ruas e famílias inteiras indo à rua e usando as crianças para pedir, crianças que não vão ter oportunidade de ir para a escola. A gente sabe que aquela geração ela foi, aquela infância está perdida e é uma coisa que a gente observava com muito mais frequência nos anos 90, que a gente achou que a gente tinha superado e que agora volta. Dá uma passagem rapidinha, gente, por São Paulo, para citar a nossa maior metrópole, e você vai ver a desgraceira generalizada, assim. São pessoas que o Estado trata como uma crueldade sem precedentes. É você confiscar os poucos pertences dessas pessoas, o colchão que elas têm, a pouca roupa, a pouca comida, você confisca. E aqui você tem personagens que não têm onde dormir, que estão jogadas, disputando a mordidas uma cama, um colchão. Crianças disputando sem medo de morrer para poder ter um colchão onde dormir. Então isso, para mim, configura muito do que a gente tem de horror nessa, nessa narrativa também. E para mim é um, é um tema que ele tem que estar tá presente, deveria estar tá mais presente nas nossas narrativas hoje, nos dias de hoje no Brasil.
2: O, você falou aí de, de higienização. É, eu lembrei muito, enquanto eu lia o conto, nas duas leituras que eu fiz, do República Luminosa, do Andrés Barba, que foi publicado aqui no Brasil pela Todavia. Tava esgotado, não sei se ainda porque me lembrou. Mas me lembrou superficialmente, foi uma, uma conexão assim, porque quando a gente fala principalmente de orfanato na literatura, ou de pessoas em situação de rua e tudo isso que o Rodrigo citou, você tem um lado que vai para a higienização, principalmente quando se fala de crianças, ou você a escolha do autor, que não é uma escolha ruim, né, a depender da forma como você faz, é a humanização. E não é uma escolha ruim, por quê? Que eu tô pensando no Capitães da Areia. Porque você se aproxima daquele grupo de pessoas, são crianças, são crianças numa situação muito vulnerável. Você, você não justifica a situação delas, mas você as humaniza, né? É você ver ali com outros olhos, por que, que essas crianças fazem isso, por que, que essas crianças são violentas, por que, que essas crianças são mais. Essa humanização, ela que ela não existe, mas ela não desumaniza. É quase mostrar de uma forma meio naturalista. É desse jeito pronto. Então é assim, e é, a mesma, é da mesma forma que o Andrés Barba faz lá no República Luminosa. que Tem um grupo de crianças violentas que aparecem numa cidade, que é uma, do, da mesma forma que o João criou uma cidade no Brasil, que a gente não consegue localizar onde, quando ele fez um, um país na América Latina, que você não sabe, em localizar onde é, você tem crianças que são muito violentas, que perturbam, aí aqui, diferente do conto, elas perturbam aquela né, a, a cidade ali, a, a forma como aquela cidade lida com, com essas pessoas marginalizadas e o que, que a cidade vai fazer com isso. E aqui você, tem, você não tem essa relação social fora desse grupo, mas você mostra esse grupo não na tentativa de humanizá-los, mas você também não desumaniza, embora seja um grupo muito violento. São crianças que usam drogas, são crianças que disputam, como o Rodrigo falou, a mordidas, né? Ela fala que que os quartos daquela mansão, daquele casarão, aliás, onde eles vivem, os quartos são dos meninos mais velhos, porque eles conquistaram aquilo no braço no braço, no dente, sabe? Tem uma hora também que ela leva, que a, que a narradora leva uma mordida que, que esguicha sangue, assim, que o sangue corre. Não é uma tentativa de humanizar no sentido de, olha, esse é o resultado disso aqui. Não, é uma tenta, é só uma pintura. Estou mostrando, é, é isso. E aí você não é condescendente também com as crianças? Não é? Tipo, ah, não é sem julgamentos. Eles são violentos. Eles usam drogas. Eles muitos não sobrevivem, pelo que ela vai contando, né, de pessoas que ela perdeu. E ela mesma é uma sobrevivente dessa situação de órfão, como o Baço falou. Que ela, em um momento do texto, ela diz que ela também foi criada ali. E ela vai lembrando de outras coisas. Então, é completamente sem julgamento e é esse, essa pintura. Olha, é isso. É isso, assim. Por isso eu acho também que dá essa sensação que que o Bas também teve de uma coisa meio pós-apocalíptica. Mas é muito pior quando a gente vê que não é pós-apocalíptico, no meu ponto de vista. Porque quando é pós-apocalíptico, significa que todos nós nos fudemos e tem uns seis bilionários na Lua. Bora, sei lá, algo do tipo. Aqui não. Não, isso provavelmente convive com pessoas nas nossas condições de vida, ou com condições de vida um, um pouco melhores, é aquele lado da cidade que ninguém quer olhar, talvez, é aquela, a mãe socorro talvez tenha sido aquela pessoa que ninguém queria conviver, e ela, sabe, é, são enjeitados mesmo, então é um enjeitado cuidando de outros, de, ela diz, o autor diz que mãe socorro chegou lá em algum momento vestida de freira, sem nunca ter sido freira, então ela pegou aquelas pessoas pra si, bem ou mal, elas estão naquela situação ali. É uma amostra, uma é uma porta aberta para a gente ver aquilo que não é bonito de se ver, que não é bonito de conviver, que não é bom de cheirar, como a gente vinha conversando antes da, da gravação, sabe? Porque é mais fácil a gente se aproximar desse tipo de, de situação, e aqui no caso estamos falando de órfãos, quando você higieniza ou humaniza, né, olha, é assim, mas lá dentro tem pessoas boas, a gente dá uma moralizada. Agora, quando você não moraliza, tudo se torna muito mais viscoso, muito mais nojento, muito mais difícil de, de lidar, difícil de engolir, difícil de fazer essa caminhada. Eu acho também a escolha do autor de não nos localizar muito bem onde... Dá Essa sensação que a gente tem meio de você tá meio sem saída, sabe? É, tá tudo ali meio esquisito e você não sabe para onde ir porque você não sabe onde você tá. Então, essa eu gostei muito desse dessa escolha de não humanizar. A Gil, que, né, como o Bas falou em um momento lá, a gente sabe que esse é o apelido, mas algumas vezes é chamado de senhora, de moça. É, essa narradora, ela também não tá ali moralizada nem moralizando aquelas crianças. Ela só tá ali. Aquela, aquele é, o... é a realidade deles. Provavelmente não conhecem outras realidades. E tem que lidar com tudo que advém daí, né? O nojo, as mortes, a doença, tudo que advém dessa pintura, desse painel que a gente recebe e, assim, o autor dá pra gente, assim, faça o que você quiser com isso ou sinta o que você tiver que sentir.
1: Eu realmente, na primeira leitura, eu achei que era pós-apocalíptico, e aí quando eu fui lendo e aí terminei, parei para pensar um pouco, né, e é, você leva a porrada de entender, né, que é muito pior, né, porque é, é, isso acontece hoje, né, e, e seria muito confortável imaginar que fosse pós-apocalíptico por imaginar que estou numa situação que a gente, que tá ocorrendo, era, era mais confortável pensar assim. Eu acho, inclusive, que essa falta de informações que a gente tem, e por isso que eu falei que eu acho que esse tipo de linguagem ajudou muito a compor a narradora, é porque é uma pessoa também que, assim, pra ela não importa muito, né? Então também não se importa muito ele escrever ou contar sobre ela, né? Quando ninguém me vê, ninguém vê a gente, ninguém liga pra gente, por que, que eu vou ficar comentando? Eu não vou ficar falando sobre mim ou sobre essas outras pessoas ou sobre esse lugar que tá, né? Essa cidade não vê a gente, por que, que eu vou ficar falando dessa cidade? A gente entende que o, o autor... É, a gente imagina, pelo menos, né, que o autor quer passar isso no sentido de dar essas migalhas para até fazer uma brincadeira com o um jogo com o leitor, de tentar descobrir isso que está acontecendo. Mas a, a explicação para personagem personagem fazer isso era muito mais simples: é que ela não se importa. Por tipo, Porque, porque não, não, eu não tenho porquê estar tá te falando isso. Né? Eu não tenho porquê comentar sobre isso. Não é uma coisa que, que me agrada, que me acolhe, que me, me valoriza. Não tem que eu vou ficar te contando de algo que eu não acho bom. Eu não tem por que ficar comentando sobre isso É bem por aí, eu acho que muito dessa linguagem Desse uso acabou ajudando a identificar Ela nesse local de pessoa Que não, não é vista E por conta disso também, não existe lugar Fora daquele orfanato para eles né Ela vive ali só eu não vou te contar sobre o centro da cidade, eu não vou no centro da cidade. Né? Eu vivo nesse, nesse local que é onde a gente foi acabou ocupando, porque provavelmente é um lugar que ninguém mais queria. Dá muito a entender sobre isso, né? A condição insalubre que está esse prédio já demonstra de que foi um lugar que foi ocupado, pela socorro, né? Por conta de que provavelmente ninguém queria mais estar ali. Eu acho muito... Sutil, falou que você não escutava o barulho do ninho dos ratos, né? E não se via também mais gatos. É porque, porque, tipo, tudo isso já foi comido, provavelmente. Ou, né, você não tem ali, né? Olha, não tem mais nada ali. As pessoas ficavam procurando atrás do, de qualquer canto alguma biturra de cigarro para fumar sabe, e aí você olha e fala assim, é, é, é muito fala sobre o lugar que tá e sobre o, a questão tipo daquela, daquela solidão, daquele local onde estão o pessoal que ninguém mais quer, e aí é aquela coisa meio que, já que ninguém quer a gente, também não quer, a gente não quer mais os outros, então você não tem uma descrição de nada que não seja aquele mundo ali, né, a entender pelo menos pra gente que todo aquele prédio, aquelas pessoas são todo mundo dessa narradora. Eu não te falo de mais nada, porque para mim não existe nada mais lá fora, né? só existe isso daqui que tá aqui, e eu acho que faz muito sentido tudo que o Rodrigo falou, de que eu acho que é, é realmente é um, é um local dos, dos excluídos, né de quem não tá mais participando da sociedade porque o resto da sociedade não quer lidar com essa gente porque é, é nojento e de uma certa forma o autor a gente discutiu isso um pouco antes né até que o que eu, eu, de verdade, falando a real, eu não tinha entendido o conto. Aí foi a gente conversando antes da, da gravação que ajudou a entender um pouco. Que foi realmente essa questão de, de que, inclusive, esse sentimento emulado aí de, de repulsa, de asco, que ele passa no conto, é, é a emulação do sentimento que eu, as pessoas têm no nosso nosso mundo aqui, sobre essas pessoas que moram nesse orfanato. É, eu não quero ver, não quero sentir, não quero cheirar, parece que eu tô, tô sentindo o gosto na língua do cheiro que tá exalando dessa pessoa. O João faz muito, tem muito sucesso no conto de emular isso. Cara, eu vou falar um pouquinho do final,
0: para encerrar esse bloco, e aí tem umas coisas com relação ao final que eu vou trazer aqui. Bom, na maior parte do conto, você fica na apreensão para o que seria esse pastor da noite e o aboio, que é esse canto que leva... Essas crianças, essas pessoas já no, em desespero para aquele rebanho... E você imagina isso como algo necessariamente ruim... Como você ser levado por um demônio maligno ou algo do tipo... Mas o final eu gostei e ele me surpreendeu em alguns sentidos... Porque pegando isso que, que a Ana Raiz estava falando... O conto não só não se preocupa em humanizar essas pessoas... Como no final ele te diz... Então será que a gente precisa desse tipo de humanização que querem fazer com as pessoas marginalizadas. Não, não só a gente não precisa disso, como no final, eu vou mostrar que essas pessoas, elas viraram meio animais. Elas assumiram a sua condição de bestificadas pela sociedade e a positivaram. Olha só, não, eu não quero ser salvo e ir para o céu para ser esse ser humano de corpo limpo e puro vestindo uma veste branca não, eu vou, se é, é, para ser bestializado, agora eu sou essa besta que vai continuar a atormentar esse mundo. Assim. Então ela está ali, essas, essas crianças, essas pessoas que foram levadas pelo aboio, elas vão ser guiadas pelo pastor da noite e elas são agora meio humanos, meio bichos. Elas escapam dessa condição de humanizáveis, mas não de um modo negativo. E isso me fez pensar numa certa tradição da literatura de horror que tem um nome muito forte. Talvez a gente não ligue tanto esse nome agora à literatura de horror, mas vale parar para perceber isso. A gente, quando fala de Ray Bradbury no Brasil, a gente tende a pensar em ficção científica. No Fahrenheit, nas Crônicas Marcianas e tal. Só que o Ray Bradbury ele era um ótimo contista de horror. Ele escrevia muito horror. E algumas histórias não só contam Histórias um pouco mais longas de horror Então pra aqui a gente teve já publicado tido muita coisa publicada dele de horror Mas o País de Outubro, Licor de Dente de Leão Uma história mais longa Que é o Algo Sinistro Vem Por Aí E tem uma coisa que se repete Em algumas histórias dele, que é Algo, esse algo sinistro vem por aí, né, sempre essa coisa do outubro, a época do outubro no hemisfério norte, que é essa, esses dias mais curtos, noites mais longas, essa época em que o sobrenatural e o, o, o natural, o terreno, estão mais próximos, né, o véu entre o mundo espiritual e o mundo carnal, ele tá se rompendo, então é aquela coisa meio soturna, meio angustiante... E ele usa muito disso nesses contos de horror dele, mas mantém uma lógica de existe um monstruoso, algo errado, algo que corrompe a humanidade, e essa coisa chegou na cidade. Essa coisa chegou, é um par de diversão, é um circo, é, é algo que você não consegue muito bem definir, é uma multidão estranha, é uma multidão invadindo a cidade, e normalmente são pessoas, essa multidão, essa coisa ruim, são pessoas que elas seriam abominadas pela sociedade. Então são pessoas com Pessoas deficiência, pessoas com deformação, pessoas de culturas não hegemônicas e no final das histórias dele, normalmente os protagonistas que são esses humanos mais idealizados, esse cidadão idealizado, ele ou sucumbe completamente aquilo ou ele consegue superar essa condição de monstruosidade até libertar as pessoas que foram arrebanhadas para aquele comboio, para aquele circo, para aquele parque de diversões mal-assombrado. E aqui o João Mendes faz o contrário, que eu acho muito legal. eu não sei se ele é um leitor de Ray Bradbury, não sei se ele é um leitor, se ele considerou isso. Mas para mim ficou muito marcado que é essa história de algo que atravessa a cidade, algo sinistro que vem por aí, só que ao invés desse humano puro e idealizado, ele conseguir resistir à tentação e à corrupção desse mal representado pelas pessoas deformadas, não, esse mal deixa de ser um mal. Ele é algo que simplesmente existe porque a nossa sociedade é essa merda, ela se fez dessa maneira e a gente não deveria sempre se colocar com o objetivo de alcançar aquela escala de humanidade, aquela escala de pureza, aquele patamar do que é ser um bom cidadão, de como que a gente deveria ser para poder viver pacificamente na sociedade. Não tem paz no final. Então eu fico, deixo a recomendação de leitura desses contos do Ray Bradbury para quem quiser pegar um pouco desse, dessa tradição do horror, que não te, não te dá medo, mas é incômodo em diversos aspectos. Lembrando que da época que ele escreveu isso, anos 40, anos 50, ali, um pouco de 60. Tem muito capacitismo, tem muita reprodução da sociedade da época. Tenha isso em mente, da época que foi escrito, mas perceba como que você tem estruturas ali com as quais a gente pode jogar e que eu acho que aqui está presente nesse conto do João Mendes de uma maneira muito forte e muito positiva. Muito... é esse O outubro dele aqui... É a quaresma, essa época, da... isso fa fala muito forte com a gente, com o Brasil, essa época da quaresma, essa época ali que pra gente é o véu entre o sobrenatural e o carnal, ele tá muito sutil, ele tá quase se rompendo, então a gente se sente em obrigação com o espiritual, e em, em muitas cidades, o interior, cidades abandonadas, você tem essa coisa do medo da noite nessa época, a época em que se passam as, as histórias populares, em que algo sinistro vem por aí, em que alguma coisa pode acontecer de ruim com você se você resolver sair à noite. Tá tudo ali. E isso, para mim, tornou o conto maior até do que ele seria. Novamente, não sei se o João Mendes, se essa é uma das leituras do, do João Mendes, assim, mas para mim encaixou como uma luva. E eu gostei de ver essa repaginação, esse reposicionamento de uma tradição dos contos de horror do norte geopolítico, mas de modo decolonial para cá. Como que isso se reverteria quando você tenta pensar essa, esse tipo de estrutura para pro Brasil, para América Latina. Funcionou muito bem para mim.
2: Não sei também se, tem, se, se o João chegou a fazer alguma relação, mas assim, aboio, né, é é aquele canto típico, né, de dos vaqueiros, que para levar os, o gado pro currar, ou para conduzir o, o gado pela pastagem e tal. E é um canto sem palavras. Acho, é muito típico do Nordeste, mas no Sul também, onde, onde se cria gado e o aboio, supõe-se que ele tenha origem na, na cultura islâmica você tem o muezin ou o que é o cara que chama para cinco preces diárias ele fica lá do alto do minarete e ele faz, que, que é a, a, aquela frase mais conhecida, que é, o único deus é Alá e o seu profeta é Maomé, que é a chamada para que os fiéis né, do, do islão se, comecem suas preces e tal, e esse muezim, ele subia hoje em dia, né, se tem, sei lá, alto falantes e tal, mas ele subia ao minarete, que é aquela parte mais alta da mesquita e fazia esse chamado. E quando você ouve é muito parecido com o aboio, então supõe-se que em algum momento aqui no Brasil, né, porque a gente teve uma certa migração num período, principalmente no sertão, o sertão tem tem alguma influência árabe, alguma influência muçulmana assim. E faz-se o xangai, o cantor ele faz muito a defesa disso, de que, de que esse aboio ele veio dessa tradição islâmica, né? Que hoje não se usa palavras no, no aboio, mas que vem. Mas por que, que eu faço essa ligação? Porque eu sempre lembro disso porque eu acho que o aboio é uma coisa muito bonita de se ouvir, assim. E traz esse estranhamento, né, do, do árabe, da gente não entender, então pra gente também seria uma coisa sem palavras. E pra mim, essa camada do religioso, né? A gente tá aqui falando da quaresma e tal. No horror, ela, ela dá um, um peso. Ali. Porque a religião está muito ligada a isso, ou, ou as tradições religiosas, né? Tem isso, tem a quaresma, ou tem o dia dos mortos, ou então você sempre tem alguma ligação religiosa, quaisquer que sejam os, a, as religiões ou o espaço geográfico que você esteja. Então eu não imagino, não sei se, se foi proposital, eu imagino que não, mas é uma leitura que eu fiz assim que eu comecei a, a ler e que pra mim deixou tudo muito mais com uma cor muito mais... Não quero dizer amedrontadora, não, mas de, de, de mistério, de místico, sabe? E, e isso do, do final de você ter essas pessoas que elas se vestem, que é o... Retomando a fala do Rodrigo, né? Ah, se... se eu sou o assustador para essa sociedade, então eu vou vestir esse papel e é isso que eu vou fazer a partir de agora. Com essa passagem, né? você tem essa, essa questão da passagem, que, que seria a morte, porque eles são pisoteados, mas você tem essa questão do aboio, né, que é de chamar, o aboio ele chama e guia, o aboio é para guiar o gado. E quando você faz essa ligação com a, o chamado para as preces islâmicas, eu acho que faz muito sentido. né? Então se o João não pensou, eu pensei agora. Vai fazer sentido a partir de agora. Então, pra mim, eu, eu não consegui parar de pensar nisso, assim. Eu acho que traz um fator aí a mais.
1: Eu acho engraçado que a gente tende a não associar o religioso como sobrenatural, né? Quando a gente fala... Se você perguntar pra alguém, nossa, foi um evento sobrenatural, ninguém vai pensar, sei lá, transformação do corpo de Cristo, né? Alguém vai pensar, tipo, num lobisomem. E é interessante, daí, como o Rodrigo... Quando o Rodrigo tava falando sobre a questão de ter esse período em outubro de seu de terror por causa do hemisfério norte, de seu, os dias mais Uh, mais curtos, e aí você pensar que eles têm, portanto, eles têm um período ali, e você pensar depois na Quaresma, né, que o João usou, né, como o Rodrigo colocou, realmente faz muito sentido porque a gente, por mais que você veja, às vezes, o uso do, sei lá, do demônio em filmes de terror e tudo mais, dificilmente o pessoal associa ele à religião, né, quase como a religião não fosse sobrenatural porque ela é uma outra coisa, né, então ela não tá dentro do mesmo balaio do sobrenatural do restante. E eu acho que o João, quando ele utiliza Logo ali numa uma citação né, no, no, Embaixo ali do, do título, duas citações Religiosas, existe a, a evocação da, da Socorro sendo a freira Depois a, a imagem Que ela se lembra lá de Sodoma e Gomorra Que foi exterminada né, Por Deus, né, quer dizer não, não tem como não achar que não é proposital né? Existem diversos elementos do texto que ele vai Evocando a ideia de religião Só que ele tá usando aqui a ideia de religião Num, num efeito sobrenatural, como a gente encararia se fosse a chegada, por exemplo, de uma maldição, tá ligado? Tipo, de, sei lá, do it que tá passando pra levar as crianças a cada 27 anos. Ele tá passando pela cidade agora, né? Tá passando, então, esse, esse pastor, que aí, pô, de novo, né? Religioso, religioso, né? A ideia do pastor. Tudo no texto dele remete à religião e, eu, e ele utiliza a religião como elemento Sobrenatural, como se utilizaria em outras histórias de terror, que a gente utilizaria um, um lobisomem, uma, um vampiro, um, sei lá, uma moça em cabeça, alguma coisa assim do tipo. Eu acho que isso é uma sacada muito forte se ele tá pensando que no final a gente tem a ideia de morte, e a ideia de morte como uma ideia de transformação, de libertação, que acho que traz no final. E eu acho que é o final, ele, eu não consigo muito entender o que, que é o final do conto, mas ele traz várias, várias coisas à cabeça, que é a ideia tipo de morte, de renovação, a ideia também tipo de libertação de que parece que a ideia que tem é que aquelas pessoas estavam vestindo uma pele, uma casca, uma carapaça, de que não era mais ela, ia sair da essência dela, que fica só aquela coisa malicenta, né? Quase como se fosse uma roupa que eles tivessem vestido e que estão deixando para trás. E ali eles vão assumir a sua forma e é uma forma ligada a animais e mesmo esses animais não são animais simples, né, ele fala, são cães com, com, com chifre são, final são porcos tipo, gr muito grandes, né eles têm membros muito longos, né que ele fala que como se estivesse apunhalando o solo, né, então assim, a, até isso é assim, como, como se fossem figuras míticas, meio que mitológicas, né? elas estão se transformando para outra coisa eu não tinha tido a ideia, até o Rodrigo falar dessa questão da aceitação, de tipo, de que ok, vocês estão me tratando como animais, animais então seremos, né, tipo, a, assumiremos essa, essa carapaça e aquilo que, aquilo que me era um xingamento eu vou transformar daquilo ali numa fortaleza minorias fazem muito isso com apropriação de xingamentos, aquilo ali era um xingamento antes e agora eu vou me apropriar e vou falar que aquilo ali sou eu e eu vou, eu vou ressignificar aquilo como sendo outra coisa só que eu fico muito muito partido no final, <risos> pra ser bem sincero com vocês, porque eu não entendi muito se foi uma, uma transformação, uma libertação, uma maneira alegórica de falar de que, olha, agora o sofrimento daquela criança que a gente vê, o Francisco está agonizando desde o início do conto, né, ela fala que ela chega perto dele, ela sente que ele tá com o bafo da morte, e aí tá assim: olha, pelo menos agora ele foi descansar, ele foi seguir o, o comboio das almas. O, o que pra mim de verdade apesar de me trazer isso não me, não me, não me satisfaz a, essa interpretação, porque o texto restante inteiro é tão, tão centrado numa crítica social e algo parece que é tão falta uma palavra melhor, tipo tão pé no chão, né, tão mais realista e a, a resolução dele ser algo muito espiritual, eu falo pra você que eu tenho uma dificuldade de casar uma coisa com a outra cara, eu acho que você entendeu, assim eu acho que você <risos> disse que não
0: entendeu mas você puxou, todas as interpretações que você comentou, elas não são elas não são incongruentes elas, elas podem existir ao mesmo tempo Então é tanto esse momento de libertação Do personagem, agora ele seguiu com o comboio das almas Quanto esse momento de transformação Quanto essa resolução De embate entre um mundo Super triste, sem saída e angustiante, que é muito realístico, com essa solução miraculosa, essa solução que, no fim das contas, não é uma solução exatamente, né? Pra mim é tudo isso. E, e é um dos motivos pelos quais eu gosto. Eu tendo a gostar de finais que eles não são tão resolutos, que eles é, te colocam numa posição de ficar em dúvida como espectador de pra onde você deveria seguir. E não é aquele tipo de final que fala, nossa... Daria pra continuar essa história aqui E eu posso ver mais detalhes, não é essa questão O final ele não é aberto nesse sentido Ele é um final que ele não resolve Coisas porque o conto ele não é um Programa, não é uma ação de governo, não é um programa Social pra tentar te dar modos de resolver Esse problema, não cara, ele te joga As coisas na cara e por ser um conto ele tem que Fazer isso de maneira muito intensa e às vezes Ríspida e o conto faz isso Ele te joga na cara e fala, colega Lide com isso, a partir do momento que tá escrito Agora é problema seu que leu Concordo, concordo plenamente,
1: apesar de que eu prefiro prefiro, Acho que talvez o, o meu problema com o final é que eu prefiro finais mais resolutos. Mas aí não é uma crítica ao texto, é uma, uma questão de gosto pessoal mesmo. Até porque pra isso a gente tem um caminho, né, Baço? Terapia, cara. Aí você vai lá fazer terapia <risos> e você resolve essa
0: questão sua com necessidade de grandes definições pra qualquer coisa na vida, né?
1: Caramba, mas você tá muito ríspido <risos> comigo pra alguém que faz tanto tempo que não fala comigo. <risos> é, tá vendo? É porque, cara,
0: é como se eu tivesse, assim, a sua presença é tão marcante na minha vida, que passa meses sem conversar é como se a gente
1: tivesse ali do lado. É hum. na raiva por favor, salve-nos
2: ai, não vou poder te salvar porque eu também gosto de ficar perdida no final <risos> eu gosto de duvidar assim, será que eu entendi? não é possível, então eu gosto e eu, por exemplo o, eu falei do Lucas, que é o meu colega do, do Suposta Leitura, o Lucas tem um livro que chama Boas Meninas Não Fazem Perguntas e ele não tem um final fechado, e todo mundo pergunta assim, quando vai sair o volume 2? eu fico tão irritada
1: <risos>
2: ainda bem que não fui eu que escrevi porque eu ia ficar muito brava, porque eu também gosto disso, sabe, desse final mais aberto, porque especificamente nesse conto agora, eu acho que ele dá o tom ele, ou ele mantém, melhor dizendo mantém o tom do você não saber você não sabe de nada o tempo todo, você só se incomoda e acompanha aquilo ali então o um final mais fechado mais resoluto, eu acho que ia destoar nesse sentido, então essa confusão do, do início ao fim, assim, será que eu tô entendendo? Aí termina, você fala assim, hum, acho que não, <risos> tanto que foi o seu incômodo logo de início, você falou, eu li três vezes eu acho que eu não entendi, e entendeu, mas é Sim. porque ele, ele não traz uma certeza, então a gente fica com tanta coisa pra discutir que você começa a duvidar, assim, Será? E eu ouso dizer que é proposital Toda vez que um, um autor escolhe Esse lado, é isso que ele quer mesmo Que a gente fique confuso E eu faço a minha parte ficando confusa toda vez <risos>
0: Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me barra leitor cabuloso. Chegamos ao final do episódio e eu espero que você tenha lido o conto e aproveitado os comentários. Se você concorda ou se você discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados ou tem alguma sugestão, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais que estão todos linkados na descrição deste episódio. Por falar em nossos perfis, vamos para as palavras finais de Ana Raíssa e também onde as pessoas podem te encontrar, como é que elas conversam com você. Se elas quiserem tirar a conta que agora, você falou tal coisa em tal podcast, agora eu quero que você repita isso na minha frente, onde elas te encontram?
2: Se, ti, se morar em Brasília, só me chamar pra tomar uma cerveja <risos> senão eu tô no Twitter, é a Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs, dois Ss. tô lá no Suposta Leitura com o Lucas Mota também nas redes sociais Suposta Leitura, e no Podcast Meet, que aí a mais chance de duvidarem ou de, de quererem tirar satisfação do que eu falei, né? Porque falando de política não rege Só procurar. Tô sempre disposta a falar de literatura. É sempre muito bom ser convidada. Agradeço de novo a oportunidade de estar aqui no Pindorama E é se sempre um prazer, sempre prazer falar de literatura e sempre prazer falar de literatura com vocês e com os nossos ouvintes, né? Que são sempre pessoas muito que, que têm muito a acrescentar. Então eu tenho certeza que qualquer Qualquer discordância vai ser produtiva.
0: Já elogiou ouvinte para não receber a né, pancada depois. Assim. É assim é que uma a gente faz. É uma boa <risos> estratégia. Mas a gente agradece, cara. A gente agradece você ter aceitado o convite. O papo foi muito bom. O quanto cre... cresce muito quando a gente conversa, né? Literatura cresce, a arte cresce na medida em que a gente conversa sobre. Então, muito obrigado pela sua presença. Senhor Basso, patrão, onde que as pessoas te encontram? O que você tá fazendo? Se o Twitter acabar, para onde você vai?
1: Meu Deus do céu, eu tô, eu tô aceitando sugestões, porque até hoje foi a única rede social que eu falei que eu me encontrei, que foi no Twitter, né? No Facebook, Orkut, Instagram, não que eu consegui mexer, e aí eu, 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 por enquanto, estou lá no Twitter ainda, no arroba senhorbaço. Vou deixar também de indicações para vocês ali seguirem o arroba do leitor cabuloso. Né, pra gente também, tem vários outros programas lá Assim como a, a roupa do Pindorama De vez em quando eu acabo aparecendo em alguns Podcasts aí esse mês particularmente dei sorte e fui convidado pro, tanto para o RP Guaxa quanto para Cinemação para falar de Faroeste, então são dois podcasts que eu, que eu indico bastante para vocês irem atrás né o, é o arroba Cinemação mesmo né? sem se diletir e o arroba RP Guaxa que é também outra, outra, outra arroba muito bacana para seguir aí na, nas internets e você, senhor Hipólito? Eu vou pra onde o senhor foi? Pra onde é que você vai quando a, a, as luzes se, se apagarem do Twitter?
0: Para Maracangalha, cara. Tô esperando criarem a rede social em Maracangalha e aí a gente vai todo mundo pra lá. Até, ó, por enquanto eu tô no Twitter, no arroba mas vamos ver. Eu tô, tô à procura. De vez em quando eu pergunto. Pessoal, gente, não vou pro Mastodon, tá? Não parem, por favor, assim. É, tá, você fala que tá, vai sair do Twitter, bate uma campainha. Você já ouviu a palavra do Mastodon? Gente, por enquanto não. Segura a onda. Então eu tô na expectativa. Vamos ver se aparece outra rede social, Instagram não, Facebook não, mas lá no Twitter vocês me encontram, fora de rede social, eu tô com a Ana Raíssa do Midcast Política toda semana, falando desse agradabilíssimo cenário da política nacional, eu faço parte do Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, história crítica e prática de artes, a gente não começou a nossa sexta temporada, eu acho que a gente vai a sexta temporada ainda, mas vai rolar esse ano, então a gente tá paradinho ali um pouco, mas siga, arroba Não Pode Tocar, com o D de Pod no Mudo. Estamos em todos os agregadores, to, todos os tocadores de podcast. E eu escrevo para o site notamanuscrita.com. Então, de vez em quando eu solto uma resenha lá, um texto de processo, um artigo acadêmico, uma crônica, ou algum continho também. Quem quiser ler outros dos meus contos, eu já fui publicado pela Mafagafo já fui publicado na Náutica, na revista Avesa, tem alguns contos meus por aí. que vocês podem encontrar vai estar linkado aqui na descrição do episódio. Vou ficar muito feliz se vocês forem ler as minhas noveletas que estão Lá na, no Kindle também, né? Que é O Buraco e A Morte do Vizinho da Serra Elétrica. São duas noveletas de horror. Um horror talvez um pouquinho menos tradicional em cada um desses casos, né? Então eu vou ficar muito feliz se vocês forem me dar essa, essa leitura lá e essa avaliação no Kindle você pode encontrar essas duas noveletas. Fechamos por hoje, esse começo aqui da nossa quarta temporada do Pindorama. O podcast ele vai se tornar esporádico, como eu comentei lá na abertura, né? não vai ser aquela coisa de 15 em 15 dias, na medida em que tiver uma conversa, tiver uma nova narrativa pra gente analisar, a gente pinga um episódio aí no feed de vocês, enquanto isso vocês podem continuar a ouvir episódios antigos e os demais podcasts da casa também, né? vão lá procurar, o Perdidos na Estante está sempre publicando episódios novos, então não deixe de acompanhar o que rola no site Leitor Cabuloso. Então o Pindorama volta numa próxima oportunidade, num futuro próximo em algum momento, aí no, na linha do tempo de vocês, vocês vão ter um novo episódio da gente para falar sobre algum conto de ficção especulativa nacional ou conversar com pessoas, autoras e editoras. Bora todo mundo dar um tchau.
1: Tchau!
0: Valeu! Falou! Você ouviu Pindorama, Apresentação e Locução, Rodrigo Hipólito, Senhor Basso e Ana Raíssa. Edição do episódio Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que esse e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. A, Erechu, a Aline Bergamo, Amaury Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes... Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise Cristina, Fernanda Cortês, Igor Bajo, Lucas Roberto Arrais Domingos, Lu Bento, Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique Soares, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.